0: Hola gente, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos a la ventana de Overton una vez más. Y qué bueno que hoy voy a hablar de drogas, que sé que a muchos os gustan. <ríe> Lo digo porque básicamente en el post que subí acerca de la marihuana y la encuesta que hice, preguntándoos cuál fue vuestra, digamos, experiencia más profunda y más trascendental o más surrealista, no, por así decirlo, respondisteis muchos e interactuasteis bastantes y creo que voy a hacer más de eso porque a mí me molan, a vosotros molan y es lo que importa. Así que, bueno, con muchos sabréis ya acerca de la marihuana, por los posts que he ido subiendo, es uno de los muchos enteógenos que existen. Y claro, como enteógeno, eh, es un conector con la conciencia universal, eh, por decirlo de alguna manera, digamos que es una sustancia que permite conectar con lo más profundo de ti, permite, digamos, interiorizar y en muchos casos llegar a estados, en los cuales de normal no llegamos, ¿no? Al final es un alterador de conciencia y amplía en muchas facetas nuestra percepción. Vemos la realidad de, desde otro, otro plano, ¿no? Muy diferenciada como normalmente estamos. Y bueno, qué decir. Me contasteis historias bastante interesantes. Y... No voy a ser menos, voy a contar la mía. Voy a contar cuál fue de todas la que más, eh, no sé, me marcó de alguna manera. Um, tengo varias porque creo que no podría escoger realmente una porque digamos que todas tienen matices muy diferenciales, ¿no? Y cositas diferentes entre sí. La verdad que no soy una persona que consuma cannabis habitualmente hasta este 2020 que ha sido cuando he consumido más regularmente, ¿no? Al menos um, por mes dos veces, unas dos veces, incluso a veces tres. Y ya te digo, no, no siempre. La verdad que yo siempre he sido una persona bastante reacia hacia este tipo de sustancias, ¿no? Al principio, cuando las desconocía, y era cero, ¿no? Y si la probaba, digamos que la probaba una vez al año, dos veces, zonas muy puntuales del año y muy rara vez, ¿no? Y, claro... Como descono desconocedor de esta sustancia pues me afectaba muchísimo más ya que no era habitual consumidor Pero bueno, este verano eh, con unos colegas, en especial con un colega, bastante colega Estuvimos consumiendo en, en su casa ¿no? Y de alguna manera eh, di buenos calos y digamos que me sumergí de lleno en, en el viaje. Todo aparentemente era normal, ¿no? Al final tal, un par de calos y te sumerges dentro, ¿no? Pero a medida que fue pasando la noche... Empecé a sentirme como más ligero, en un estado de flow bastante guay. Y me quedé sopa, me quedé dormido. A lo que empiezo a experimentar una sensación de, de ya no saber si estoy durmiendo o estoy despierto. Y sueño como que entro en una sala blanca en una sala blanca donde había un hombre vestido de blanco, eh, con barba blanca, el pelo blanco, o sea, impecable, ¿no? Y él, digamos, él estaba sujetando como un cubo, un cubo gigante, imaginaos un cubo de Rubik, pero con, en vez de, digamos, en una cara ver nueve cuadrados, pues había un millón de cuadrados, había muchísimos, el cubo era enorme, digamos que era más grande que, que él, ¿no? Era el doble, por lo menos. Y él se encargaba como de girarlo, era como una ruleta en forma de cubo tridimensional súper rara. Y como que yo aparecí dentro de ese cubo. Me acuerdo de asomar la cabeza, digamos como si fuera que estos cuadrados que componían el cubo fueran como ventanas... Y yo entré en, en esa ventana, asomando la cabeza, viendo la sala blanca y viendo a ese hombre. Y como que me dijo una frase tipo... Eh, bienvenido. La realidad no es como crees, ¿eh? Y cogió el cubo y le dio con todas sus fuerzas, ¡pa! Y como en la ruleta, en la ruleta de la suerte, pues tal cual. Cogió el cubo, lo lanzó con fuerza y empezó a girar el cubo a muerte. Y yo como que salí de ahí, ¿no? Salí de, de ese sueño eh, súper rápido y disparado y como que me desperté. Y al despertarme, mmm, eh, vi a mi colega que estaba muy mal en la cama, ¿sabes? Eh, la verdad que no estaba en un estado muy aceptable. Y, y me vino a la cabeza hacer algo, hacer algo loco. Claro, ahora pensándolo fríamente, digo, ¿se me fue la olla? ¿O lo, lo pensé premeditadamente? Claro, en el momento yo era consciente perfectamente de lo que estaba haciendo, ¿no? Ahora lo pienso y digo... Sigo pensando que soy consciente, pero no, tra no, no entiendo al 100% cuál era, digamos, la intención profunda. Pero claro, a medida que lo voy a ir contando, va a ir teniendo sentido. O espero que lo tenga. Eh, me asomo por la ventana, le empiezo a decir a mi colega que tiene que ventilar la habitación porque ya hacía un calor inmenso ahí dentro que era insoportable yo ya me estaba agobiando, ya tenía una, una vibra del palo de no debo estar aquí o no debo estar con él, en, en, al menos en ese instante, porque era como lo veía de macra tirado en el sofá, tirado en su cama y todo el ambiente con el humo, con tal, y empiezo a subir la persiana y a abrir la ventana para que se aire un poco y que, que bueno, le dé le el aire. A lo que, claro, me empieza a increpar que por qué abro la ventana, que, que tal, qué cual. Y bueno, en una mini discusión, pues yo salgo del, del cuarto. Y previamente, cuando yo había abierto la ventana, me había fijado en una ventana del mismo edificio que estaba encendida. Y algo de mí me dijo, tienes que ir a tocar a, a, esa, a esa ventana. Y salí de casa de mi colega y empecé a tocar el timbre de, de un vecino suyo. <risa> de un vecino suyo que vivía enfrente. No sé si era la misma ventana que yo había visto por, por la ventana suya. Y yo creo que no, porque no coincidían las localizaciones. Creo que era un piso más arriba. Pero el caso, empecé a tocar el timbre de... De, del vecino de mi colega, ¿sabes? y creo que, ahora que lo recuerdo bien, fue para para demostrarle que no pasaba nada, que no había nadie ahí dentro, ¿sabes? que eran paranoias suyas, en el sentido de eh, empezó todo como una coña voy a tocar este timbre pero acabó acabó mal, porque mi colega se empezó a rayar y completamente normal, porque igual eran las 3, 4 de la madrugada y yo tocando el timbre de la puerta de enfrente a todo trapo, sin parar, sin frenos. Y era como... yo ahí tocando el timbre incesantemente y mi colega en plan, pero tío, ¿qué cojones estás haciendo? ¿Sabes? Y yo en modo, tío, tranquilo, que no va a pasar nada. ¿Ves cómo estoy tocando el timbre y nadie abre? No sé, no sé qué... ¿Qué es lo que quería demostrarle exactamente? Supongo que nada pasaba porque yo estaba completamente seguro de que nadie iba a abrir la puerta. Y en efecto, nadie abrió la puerta. Pero lo raro, después de haber tenido un encontronazo porque nos rayamos ambos, obviamente yo tratando de demostrar que no iba a pasar nada. Y él diciendo que pare, que son las 4 de la mañana. Completamente comprensible porque obviamente no te puedes poner a tocar el timbre a las 4 de la mañana porque... Digamos que de alguna manera puedes molestar a, a los vecinos, que al final no moleste a nadie, ¿no? Pero una cosa no quita la otra. Y claro, mi colega se rayó tal conmigo, completamente comprensible, vuelvo a repetir, y claro, <risa> tiró todas mis cosas, mis llaves, mi gorra, mis zapatillas, no sé qué, como que me echó ya de su casa y pasó de ti, no sé qué, después de un forcejeo ahí. O sea, súper rayante, porque yo con mi colega jamás he tenido forcejeos de ese tipo, ¿no? Ninguna historia así. Y a lo que me echa tal, yo sigo con el... Pero claro, lo alucinante es lo que voy a decir ahora. Ese timbre me va a poner muy místico. Y probablemente lo que diga suene a chifladura total, ¿no? Pero cuando yo tocaba ese timbre eh, tenía como una, una frecuencia, una vibración muy característica, ¿sabes? Era como... Para las personas que meditáis, si es que hay alguna, no sé, yo lo digo por si acaso, cuando haces el om, Generas una vibración en tu cuerpo que es como que la, la, senza, la sensación que tienes va desde el primer chakra, desde la parte sexual, desde los genitales, como hasta arriba. Y sobre todo cuando, haces, cuando generas la vibración de forma muy fuerte, muy intensa, empiezas a notar como un cosquilleo, sobre todo en la garganta, que es de donde se genera la vibración, y va recorriendo todo el cuerpo. Probadlo cuando meditéis. Y cuando yo toqué ese timbre, o sea, era un timbre pues, común, supongo, pero esa vibración, o sea, yo la sentía de los pies a la coronilla, o sea, era un. Yo tocando el timbre, yo diciendo, ¿qué coño estoy haciendo? ¿Sabes? En mi cabeza pensando súper racionalmente la parte racional. ¿qué cojones estás haciendo? se te está yendo la olla estás tocando el timbre a las 4 de la mañana sin parar, sin dejar pausa o sea, va a salir alguien y te va a dar un guantazo de la hostia pero yo en el fondo sabía que nada iba a pasar y seguí tocando el timbre y nadie vino a decirme nada yo tenía la intuición y tenía la seguridad de que no iba a pasar nada ese timbre, esa vibración estaba recorriendo todo mi cuerpo o sea, yo estaba quieto, sin zapatillas, en medio de un pasillo de, del, del edificio de mi colega tocando el timbre del vecino sin parar, con los ojos cerrados, el dedo en el botón del timbre y con una sonrisa en la cara de gilipollas. que flipas! ¡Pero que flipas! Pero te lo juro que fue un viaje espectacular porque yo, yo no estaba ahí. O sea, yo estaba en otro plano, yo estaba en otro sitio, os lo prometo, os lo juro. Y no sé cuánto tiempo, <ríe> no sé cuánto tiempo me pegué tocando ese timbre porque ya perdí la noción del tiempo. O sea, yo ya no sabía ni, ni cuándo iba a parar, ni cuándo tal, pero fue alucinante. ¿Me sentí mal? Sí. Sí. Porque, joder, al final hice que mi colega se rayara y con razón, porque era las cuatro y media de la madrugada, un tío tocando el timbre de su vecino. O sea, digamos que lo lógico es que hubiera... hubiera habido algún conflicto de alguna manera. No pasó nada. Yo sabía que no iba a pasar nada. No me preguntéis por qué. Yo sabía que no iba a pasar nada, pero seguí tocando el timbre. Igual... No sé si estuve 15 minutos, 20, 10, 5, no sé. Para mí fueron muy largos. Igual fue muy poco. Os lo digo, perdí la noción del tiempo, dejé de tocar el timbre, abrí los ojos y dije, esto no es real, tío. Lo que acabo de experimentar ahora, o sea, es lo más loco que he experimentado. Una locura. Y bueno, al día siguiente pues hablé con mi colega y pues le pedí disculpas, obviamente, por el altercado. Desde una tercera perspectiva, entiendo que se rayase y que pensara, tío, se te fue la olla. Pero yo sabía, en el fondo, que no se me fue la olla. Uno, quería demostrarle que no iba a pasar nada porque tocara el timbre. Aunque os preguntaréis, ¿pero por qué querías demostrarle eso? No lo sé. Algo de mí sabía o me, o me dijo que, que tenía que hacer eso. Y no me arrepiento. A día de hoy no me arrepiento en absoluto de haber experimentado eso. Por muy loco que suene. Porque, os lo juro, fue una conexión con... Era, era vertical, yo estaba flotando, o sea, yo ya no sentía ni mi cuerpo, era como, era vibración pura, era mmm, recorriendo de pies a cabeza, yo ya no sabía ni qué era arriba ni qué era abajo, yo no sé, no sé dónde estaba, pero era alucinante. Y bueno, esa es la historia más loca que he tenido con marihuana, la más surrealista. Aquí lo dejo. <risa> Demasiada información por hoy. Nos vemos en la próxima. Y próximamente seguramente haré alguna encuesta otra vez sobre enteógenos. Supongo que de marihuana otra vez. Y no sé, igual pregunto si alguno de vosotros ha probado algún hongo alucinógeno, seta, mescalina o cualquier otra sustancia enteógena o el LSD, que a pesar de ser tratado en laboratorio, la mayoría, eh, es considerado enteógeno. Y digamos que también altera nuestra conciencia de manera que conectas contigo mismo de una manera increíble, te mete unos viajes alucinantes. Me gustaría saber un poquito más sobre todo este tipo de cosas, sobre todo este mundo que a mí me alucina, Nunca mejor dicho. Y bueno, nos vemos en la próxima porque esto pinta bastante guay. Chao.